0: Hmm. 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 上个厕所去。有一说一，要劳逸结合呀。嗯、我他妈今天，我今天他妈看了一天四月番的原作，我人都他妈快看麻了，我日！感谢二四零七冰龙续费的舰长，谢谢老板拉牛逼乱 daisy， 希望下个月还能与你在这里相遇。我终于明白了，现在最受欢迎的题材是勇者辞职不干了，勇者转生成普通人，魔王转生成普通人。操，傻逼！我操。这种这种逆天东西看的，这种逆天东西看的人想吐。有一说一，没有心烦导师，我不做心烦导师。我现在越来越不明白新番视频的意义了，所以这次新番视频我要整一个活儿、呃。不知道，可能是烂活吧。谁他妈在整活的时候知道自己整的是好活还是烂活呢？但是我的意思是，如果你普普通通的做，无论如何也就那样了，你还不如整个活那万一要是好，那万一要是好呢？是吧？你循规蹈矩的做的话，梁峰和范八也已经整完了、嗯。那我觉得不如整点有意思的东西算，因为说句老实话，我之前就已经在看四月番的原作了。我觉得你如果单说。呀！我不做新番的视频了，我好亏！我操！我觉得本身啊，因为现在你必不能再提供良好的正版新番服务的，所以从结果上来说，喜欢看动画的人是一定。自己会有搜索能力的。我本身就对于现在新番导视的这个形式，我个人认为，当然了，你可以说，是因为我们这个主要就是它有它的价值，但是它的价值主要在你发的够不够早，不够早没了。现在我是第三个了。但是我个人认为，新番视频完全可以成为一个实验田嘛。你再循规蹈矩的去做的话，到到头来稿子撞的，说的都是差不多。就这些个番播了一集，你说他吗？还没开播呢，你跟着 PV 看图说话嘛，也就这样的。确实，我至少十个以后了，我还没算小 UP 呢。第二百页，先读这个吧。我先把页翻好。你们，我这也高高在上、啊，我哪里高高在上、啊？我这不是滴滴在下、啊。再来一波辉夜吐槽啊！这是时间问题，我操！我只能说这是时间问题。妈的！我操，不可能没有的，好吧？不不不不不。我肯定不会在我肯定不会，他妈的！因为本质上来说，我觉得我无论做什么视频，应该还是动画区视频。我觉得《新概念恋爱》毫无疑问算是动画区视频，但是他妈的，有些婆子们说《新概念恋爱》是五 log。我说。我说，我我没什么好说的，我不知道该说什么。反正就是新番肯定是要做的，但是我想。尝试整点新的嘛，当然了，历史上我整过的尝试也不少，失败的也不少，但是逻辑是这个样子的，反正你中规中矩的做出来也就那样，你在时间上也没有优势，你还不如整点可能有意思的。反正目前是有一个构想，我希望这周能做出来，希望可以成为与众不同的新闻视频。如果能得到好评就更好如果要是得不到的话，就就把这个就把这个方案枪毙！我操！如果要是觉得可以的话，那以后还可以沿用。其实就像，其实就像，不是我，我个人感觉现在很多，至少是在合理的范围内进行转型，就是什么呢？你比方说，除了一板一眼的，就是走文案，也可以整一些用流行的梗整一些活什么之类的，或者就是现在。终于不用考虑搞那种什么，直接从动画区转生活区了。那个时候大伙人人自危，觉得动画区要寂了吧？但是事实是，动画区现在排在生活区前面。啊。虽然是跟我们没有什么关系，说实话。动画区的力量就是人民群众的力量。我们几个，我范八爷、梁峰，我们几个其实，在动画区的成就中，只能算是凤毛麟角，非常微小的一个部分。我不是说我自己都不信，事实就是如此。现在至少不用考虑什么一整你妈的做不要笑挑战去吧。现在终于不是那个时代了。虽然吧，大伙儿都知道做动画视频有一个上有一个软上限在那儿，但是也无所谓的，至少大伙儿的日子过得还都不错。我知道“凤毛麟角”是个褒义词，差不多嘛。呀，九点二十了，我们准备开始读吧。听说 B 站要出十五秒广告，你们不会真的觉得 B 站要整十五秒广告吧？他要真整的话，早就整了。你甚至不知道出这个逆天调查问卷的是什么傻逼临时工。有一说一，资本家只是心脏，只是坏，不是傻逼。就现在 B 站这舆论环境，加十五秒广告，你们想一想吧。妈的！用用你们的脑子想想，资本家缺德，但不是脑残。<笑>这种东西你，你你你你稍微用，你稍微串一下，用普通的逻辑串一下。好，我们开始读啊。第一篇上来就是名，第一篇上来就是名篇啊。嗯？你那啥呀？你玩你的。我没在玩啊。鲁镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人。傍晚散了工，每每花四文铜钱买一碗酒，这是二十多年前的事现在每碗要涨到十文，靠柜外站着，热热的喝了休息。倘肯多花一文，便可以买一碟盐竹笋，或者茴香豆，做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮。大抵没有这样阔绰，只有穿长衫的才躲进店面隔壁的屋子里，要酒要菜，慢慢的坐喝。什么？天国这个逼人又在洗衣机里洗袜子？啊？天国又在洗衣机里洗袜子啊？是我？那他妈是我，而且我没有用在。你不是有洗洗袜子的那个？我他妈烘干、啊、我操！你烘干不是有烘干机吗？烘那个烘干机功率太小了。而且我在洗衣机里找到了一把六角扳手，那是真的牛批，我日！那是真的牛批，我操！为什么这个东西会出现在洗衣机里呢？有一说一，在洗衣机里洗袜子也没什么，缺德的是他妈的把袜子和其他东西一块儿洗、哦。对，我会把袜子和我的衣服放在一块儿洗，好离谱！啊？你为什么我跟他一起洗、啊？是他，他，他，他放进去的，我拿出去的、就是。嗯嗯嗯、不念到哪儿了哦？我从十二岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计。很多人读书都背背诵，我说我说，但是鲁迅还经典，值得读一读。掌柜说样子太傻，怕侍候不了长山主顾。就在外面做点事儿吧。外面的短衣主顾虽然容易说话，但唠唠叨叨、缠家不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过壶子底里有水没有，又轻看将壶子放在热水里，然后放心。在这严重监督之下，这是什么字儿？又要掏出我的。神器手写输入的，颤，一个尸体下面三个羊，颤水也很为难，所以过了几天，掌柜又说我干不了这事儿。幸亏箭头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。我从此便整天的站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好生气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店，才可以笑几声。所以至今还记得，孔乙己是站是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大。清白脸色，皱纹间时常加些伤痕，一部乱蓬蓬的花白的胡子，穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口“之乎者也”，叫人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸的“大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号。叫做孔乙己。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：“哎，孔乙己，你脸上又添新伤疤了。”他不回答，对柜里说：“温两碗酒，要一碗茴香豆。”便排出九闻大钱。他们又故意的高声嚷道：“你一定要偷人家的东西了。”孔乙己睁大眼睛说：“你，你怎么这样凭空污人清白？什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“窃窃书不能算偷，窃书读书人的事能算头吗？接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来。店内外充满了快活的空气。听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会营生，于是越过越穷，弄到将要讨饭了。幸而写的一笔好字，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。有一说，以孔乙己这个语气对我来说是很好拿捏的，因为我直播的时候天天也是这么嘴硬的，老鸭嘴兽的。<笑>可惜他又有一样坏脾气，便是好喝懒做，做不到几天。便连人和书籍、纸张笔宴、笔砚一齐失踪，如是几次叫他抄书的人也没有了。孔乙己没有办法，便免不了偶然做些偷窃的事。但他在我们店里品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然兼货没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月定然还清。从粉板上逝去了孔乙己的名字。孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便又问道：“孔乙己，你当真认识字吗？”孔乙己看着问他的人，显出不屑质辩的神气。他们便接着说道：“你怎么连半个秀才也捞不到呢？”孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上拢了一层灰色。嘴里说些话，这回可是全是“知乎者也”之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是绝不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好向孩子说话。有一回对我说道：“嗯，哎，你读过书吗？”我略略点一点头。他说：“嗯，读过书，我便考你一考。茴香豆的茴字怎么写的？”我想，讨饭一样的人也配考我吗？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道：“不能写吧？我教给你，记着，这些字儿应该记着，将来做掌柜的时候写账要用。”我暗想，我和掌柜的等级还很远呢，而且我们掌柜也从不将茴香豆上账，又好笑又不耐烦，懒懒的答他道：“谁要你教？”不是草头底下一个来回的“回”字吗？孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说：“对呀，对呀，‘回’字有四种写法呢，你知道吗？”我愈发不耐烦了，努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字，见我毫不热心，便又叹一口气。显出极惋惜的样子。有几回，邻邻舍孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道：“不多了啊，我已经不多了。”直起身，又看一看豆。自己摇头说：“不多，不多，多乎哉？不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散。孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也便这么过。有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢结账，取下粉板，忽然说：“嘿。”这孔乙己长久没有来了，还欠十九个钱呢。我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道：“嗨，他怎么会来？他打折了腿了。”掌柜说：“哦，他总仍旧是偷，这一回啊，是自己发昏，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得得吗？”那后来怎么样？怎么样？先写服辩，后来是打，打了大半夜，再打折了腿呀、啊！啊，后来呢？后来打折了腿了，打折了怎么样呢？怎样？谁晓得？许是死了。掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。中秋过后，秋风是一天两比一天。看看看看，将近初冬，我整天的靠着火，也须穿上棉袄了。一天的下半天没有一个顾客，我正合了眼坐着，忽然听得一个声音：“温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人，站起来向外一望。那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着，他脸上黑而且瘦，已经不成样子，穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住。见了我又说道：“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“嘿、哎，孔乙己吗？你还欠十九个钱呢。”孔乙己很颓唐的仰面答道：“呃，这下回下回还清吧，这一回是现钱，酒要好。”掌柜仍然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又偷了东西了。”但他这回却是不十分分辨，单说了一句：“不要取笑啊，取笑。”嘿，要是不偷，怎么会打断腿？孔乙己低声说道：“爹爹爹爹爹！”他的眼色很像恳求掌柜不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会儿，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中坐着，用这手慢慢走去了。自此以后，又长久没有看到孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到了第二年的端午，又说。这孔乙己还欠十九个钱呢，到中秋可是没有说，再到年关也没有看见他，我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。嗯呃没有，我这个书上是大约孔乙己的确死了。<笑>我他妈的瓶子大爹是死了吧？我没想到。你一说到我死这件事情，我就想到现在还有原批，搁我之前塞尔达抽奖那会儿。搁那里边上香的，我都不知道他们上的是什么香，我操！也不知道供的是什么神仙，平大仙，我操！让他们不要上香了，给我送点六四八来。再来一个经典。有一说一，这一篇很长的，我们可以有的读的。第一章，序。我要给阿 Q 做正传，已经不止一两年了。但一面要做，一面又往回想，这足见我不是一个立言的人，因为从来不朽之笔须传不朽之人。于是人以文传，文以人传，究竟谁靠谁传，渐渐的不甚了然起来，而终于归结到传阿 Q。仿佛思想里有鬼似的。然而要做这一篇素朽的文章，才下笔便感到万分困难。第一是文章的名目。孔子曰：“名不正则言不顺。”这原是应该极注意的。传的名目很繁多：列传、自传、内传、外传、别传、家传、小传，而可惜都不合。列传吗？这一篇并非和许多阔人排在正史里，自传吗？我又并非就是阿 Q， 说是外传，内传在哪里呢？倘用内传，阿 Q 又绝不是神仙。别传呢？阿 Q 实在未曾有大总统上谕宣付国史馆立本传。虽说英国政史上并无伯图列传，而文豪更迭更斯也做过《伯图别传》这一本书。但文豪则可，在我辈却不可。其次是家传，则我既不知与阿 Q 是否同宗，也未曾受他子孙的拜托；或小传，则阿 Q 又更无别的大传了。总而言之，这一篇也便是本传。但从我的文章着想，因为本文体碑下，是引车卖浆者流所用的话，所以不敢见称。便从不入三教九流的小说家所谓“闲话休休题，言归正传”这一句套话里，取出“正传”两个字来作为名目，即使与古人所传书法正传的“正传”字面上很相混，也顾不得了。第二，立传的通例，开首大抵该是某“某字某某地人也”。而我并不知道阿 Q 姓什么，有一回他似乎是姓赵，但第二日便模糊了。那是赵太爷的儿子进来秀才的时候，罗生堂堂的抱到村里来，阿 Q 正喝了两碗黄酒，便手舞足蹈地说：“这于他也很光彩，因为他和赵太爷原本是本家，细细的排起来，他还比秀才长三辈呢。”其实几个旁人。旁听人倒也肃然，有些起敬了。哪知道第二天，地保便叫阿 Q 到赵太爷家里去。太爷一见，满脸见珠，喝道：“阿 Q， 你这混小子，就是你说我是你的本家吗？”阿 Q 不开口。赵太爷越看越生气了，抢进几步说：“你敢胡说！”我怎么会有你这样的本家？你姓赵吗？阿 Q 不开口，想往后退了。赵太爷跳过去，给了他一个大嘴巴。你,你怎么会姓赵？你哪里配姓赵？阿 Q 并没有抗辩他的确凿姓赵，只用手摸着左颊，和地保退出去了。外面又被地保训斥了一番。谢了地200文酒钱，知道的人都说阿 Q 太荒唐，自己去招打。他大约未必姓赵，即使真姓赵，有赵太爷在这里，也不该如此胡说的。此后便没有人提起他的氏族来，所以我终于不知道阿 Q 究竟姓什么。第三，我又不知道阿 Q 的名字是怎么写的，他活着的时候。人家都叫他阿瘸，死了以后便没有一个人再叫阿瘸了。那里还会有着助、助竹、助之竹帛的事。若论助之竹帛，这篇文章要算第一次，所以先遇到了这第一个难关。我曾经仔细想，这他妈是什么拼音啊 ？Q U E I， 我操！阿 Q， 阿贵还是阿贵？呢？倘使他号叫月亭，或者在八月间做过生日，那一定是阿贵了。而他既没有号，也许有号，只是没有人知道他，又未尝散过生日征文的帖子，写作阿贵是武断的。又倘若他有一位老兄或令弟叫阿富，那一定是阿贵了。而他又只是一个人，写作阿贵也没有佐证的。其余因贵。的偏僻字样，更加凑不上。这应该是民国的那种，这应该是他妈那种那什么拼音吧？常凯申，我操，就是那种拼音 QU E I。先前我也曾问过赵太爷的儿子茂才先生，谁料博雅如此工，竟也茫然。但据结论说，是因为陈独秀办了《新青年》，提倡洋字所以国粹沦王无可无可查考了。我的最后手段，只有托一个同乡去查阿 Q 犯事儿的案卷。八个月之后，才有回信说案卷里并无和阿贵的声音相近的人。我虽不知道是真没有还是没有查，然而也再没有别的办法了。生怕注音字母还未通行，只好用了洋字，照英国流行的拼法写它为阿阿 Q， 略作略作阿 Q， 这近于盲从《新青年》，自己也很抱歉，但茂才公尚且不知，我还有什么好办法呢？第四是阿 Q 的籍贯，倘他姓赵，则据现在号称郡望的老历，可以照《郡名百家姓》上的注解。说是陇西天水人也，可惜这赵是不甚可靠的，因此籍贯也就有些决不定。他虽然多多住魏庄，然而也常常宿在别处，不能说是魏庄人。即使说是魏庄人也，也仍然有乖实法的。我所聊以自慰的是，还有一个阿字非常正确，绝无附会假借的缺点。颇可以就正于通人，至于其余，却都非浅学所能穿凿。只希望有历史癖与考据癖的胡适之先生的门人们，将来或许能够寻出许多新端绪来。但是我这《阿 Q 正传》到那时候，却又怕早消灭了。以上可以算是序。第二章。优胜纪律阿 Q 不读是姓名籍贯有些渺茫，连他先前的形状也渺茫，因为未庄的人们之于阿 Q， 只要他帮忙，只拿他玩笑，从来没有留心他的形状的。而阿 Q 自己也不说，独有和别人口角的时候，奸货瞪着眼睛道：“妈，我们先前比你阔得多了，那你算什么东西？”阿 Q 没有家，住在未庄的土谷寺里，也没有固定的职业，只给人家做短工，割麦便割麦，掏米便掏米，撑船便撑船。工作略长久时，他也或住在临时主人的家里，但一玩就走了。所以人们忙碌的时候，也还记起阿 Q 来。然而记起的是做工，并不是形状。一闲空，连阿 Q 都早忘却。更不必说形状了。只是有一回，有一个老头子颂扬说：“嘿呀，阿 Q 真能做。”这时阿 Q 赤着脖，懒洋洋的、瘦伶仃的，正在他面正在他面前，别人也摸不着这话是真心还是讥笑。然而阿 Q 很喜欢。阿 Q 又有很有自尊，所有未庄的居民全部在他眼里，甚而至于对于两位文童。也有以为不值一笑的神情。副文童者，将来恐怕要变秀才者也。赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬，除有钱之外，就因为都是文童的爹爹。而阿 Q 在精神上，独不表格外的崇奉。他想，唉，我的儿子会阔得多了。假以进了几回城，阿 Q 更自然更自负。然而他又很鄙薄城里人，譬如用三尺长、三尺宽的木板做成凳子，魏庄叫长凳，他也叫长凳，城里人却叫条凳。他想，这是错的，可笑。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切细的葱丝。他想，这也是错的，可笑。然而魏庄人真是不见世面的可笑的乡下人呵，他们没有见过城里的监狱啊。阿 Q 先前阔，见识高，而且真能做，本来几乎啊是一个完人了，但可惜他体质上还有一些缺点。最恼人的是，在他头皮上颇有几处无知起于何时的赖疮疤，这虽然也在他身上，但看阿 Q 的意思，倒也似乎以为不足贵的，因为他会说“赖以及一切近于“赖的音，后来推而广之，光也会，亮也会，再后来连灯烛都会了，一饭会，不问有心与无力。阿 Q 便全巴通红的发怒起来，估量了对手，口讷的他便骂，力气小的他便打。然而不知怎么一回事，总还是阿 Q 吃亏的时候多。于是他渐渐变换了方针，大抵改为怒目注视了。谁知道阿 Q 采用怒目主义之后，未庄的闲人便越喜欢玩笑他，一见面他们便假作吃惊的说。哎呦，亮起来了！阿 Q 照例的发了怒，他怒目而视了。原来有保险灯在这里，他们并不怕。阿 Q 没有法，只得另外想出报复的话来：“你还不配！”这时候又仿佛他头上的是一种高尚的、光荣的赖头疮，而并非平常的赖头疮了。但上文说过。阿 Q 是有见识的，他立刻知道和范进有点抵触，便不再往下说。闲人还不完，只撩他，于是中而于至于打。阿 Q 在形式上打败了，被人揪住黄辫子，在壁上碰了四五个响头，闲人这才心满意足的得胜走了。阿 Q 站了一刻，心里想。嘿，我总算被儿子打了。这现在的世界真不像样。于是也心满意足的得胜走了。阿 Q 想在心里的，后来每每说出口来。所以凡有和阿 Q 玩笑的人们，几乎全知道他有着一种精神上的胜利法。此后每逢揪住他黄辫子的时候，人就先一着对他说：“哎，阿 Q。”这不是儿子打老子，是人打畜生。自己说人打畜生。阿 Q 两只手都捏住了自己的辫根，歪着头说道：“嘿嘿嘿，打重置好不好？好，我是重置啊，还不放吗？”但虽然是重置，闲人也并不放，仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头，这才心满意足的得胜走了。他以为阿 Q 这回可遭了瘟，然而不到十秒钟，阿 Q 也心满意足的得胜地走了。他觉得他是第一个能够自清自贱的人，除了自清自贱不算外，余下的就是第一个。状元不也是第一个吗？那你算是什么东西呢？阿、啊、Q 以如是等等妙法克服怨敌之后，便愉快地跑到酒店里喝几碗酒。又和别人调笑一通，口角一通，又得了胜，愉快地回到土谷祠，放倒头睡着了。假使有钱，他便去压牌宝，一堆人蹲在地面上，阿 Q 即汗流满面地夹在这中间，声音他最响。青龙四百，嘿，开啦！庄家揭开盒子盖也是汗流满面地唱。天门啦，脚回啦，人和穿堂空在那里啦。阿 Q 的铜钱拿过来，穿堂一百一百五十。阿 Q 的钱便在这样的歌吟之下，渐渐的输入个别汗流满面的人物的腰间。他终于只好挤出堆外，站在后面看，替别人着急。一直到散场，然后恋恋地回到土谷词，第二天肿着眼睛去工作，但真所谓塞翁失马焉知非福，阿 Q 不幸而赢了一回，他倒几乎失败了。这是未庄赛神的晚上，这晚上照例有一台戏，戏台左近也照例有许多的赌徒，做戏的锣鼓在阿 Q 耳朵里仿佛在十里之外。他只听得庄家的歌唱了，他迎而又迎，铜钱变成角羊，角羊变成大洋，大洋又变成了碟。他兴高采烈的飞城天门两块。他不知道谁和谁为什么打起架来了，骂声、打声、脚步声，昏头昏脑的一大阵，他才爬起来。赌摊不见了，人们也不见了。身上有几处很，似乎有些痛，似乎也挨了几拳几脚似的。几个人诧异地对他看，他如有所失，他如有所失地走进土谷祠，定一定神，知道他的一堆洋钱不见了。赶赛会的赌摊多不是本村人，还到哪里去寻根底呢？很白很亮的一堆洋钱，而且是他的，现在不见了。说是被儿子拿去了吧，总还是呼呼不乐；说自己是重置吧，也还是呼呼不乐。他这回才有些感到失败的痛苦了，但他立刻转败为胜了。他举起右手，用力的在自己脸上连打了两个嘴巴，热刺刺的，有热拉拉的，热乎乎的，有点痛。打完之后便心平气和起来，似乎打的是自己，被打的是别一个自己；不久也仿佛就是自己打了别个一般。虽然还有些热，心满意足的得胜的躺下了，他睡着了。第三章续优胜纪律。然而阿 Q 虽然常优胜，却只待蒙赵太爷打他嘴巴之后，这才出了名。他付过地保二百文九千，愤愤地躺下了。后来想，现在的世界太不成话，儿子打老子，于是忽而想到赵太爷的威风。而现在是他的儿子了，便自己也渐渐地得意起来，爬起身唱着《小孤孀》上坟到酒店去。这时候他又觉得赵太爷高人一等了。说也奇怪，从此之后果然大家也仿佛格外尊敬他。这在阿 Q 或者以为因为他是赵太爷的父亲，而其实也不然。魏庄通例，倘若阿七打阿八，或张或李四打张三。向来不算一件事儿，必须以必须与一位名人如赵太爷相关，这才载上他们的口碑。一上口碑，即则打的既有名，被打的也就脱必有了名至于错在阿 Q 呢，自然是不必说。所以者何？就因为赵太爷是不会错的。但他既然错，为什么大家又仿佛格外尊敬他呢？这可难解。川藻起来说，或者因为阿 Q 说是赵太爷的本家，虽然挨了打，大家也还怕有些真，总不如尊敬一些稳当。否则也如孔庙里的太牢一般，虽然与朱阳一样同是畜生，但既经圣人下酌，先儒们便不敢妄动。阿 Q 此后倒得意了许多年。有一年的春天，他醉醺醺的在街上走，在墙根的日光下，看见王狐在那里赤着赤着脖捉狮子，他忽然觉得自己身上也痒起来这王狐又赖又胡，别人都叫他王赖胡，阿 Q 却删去了一个“赖”字，然而非常藐视他。阿 Q 的意思，以为赖是不足为奇的，只有这一部分，只有这一部络腮胡子实在太新奇。令人看不上眼，他于是并排坐下去了。倘是别的闲人们，阿 Q 根本不敢大意坐下去，但这王湖旁边，他有什么怕呢？老实说，他肯坐下去，简直还是抬举他。阿、啊、Q 也脱下破甲袄来翻捡了一回，不知是因为欣喜呢，还是因为粗心，许多功夫只捉到三四个。他看到王胡，却是一个又一个，两个又三个，只放在嘴里，哔哔啵啵的响。阿 Q 最初是失望，后来却不平了。看不上眼的王胡尚且那么多，自己倒反倒少，这是怎样大师体统的事？他很想寻一两个大的，然而竟没有，好容易才捉到一个中的，恨恨的塞在后嘴唇里，拼命一咬，劈的一声。又不及王虎想，他赖疮疤快快通红了，将衣服摔在地上，吐一口唾沫，说：“这毛虫，啊，赖皮狗，你他妈骂谁？”王胡轻蔑的抬起眼来说：“阿、啊、Q 进来，虽然比较受人尊敬，自己也更高傲些，但和那些打官的闲人们见状还胆怯，独有这回非常勇武了。”这样满脸胡子的东西也敢出言无状吗？谁认便骂谁。他站起来，两手插在腰间说：“好啊，我看你是皮痒了。”王虎也站起来，披上衣服说：“阿 Q 以为他要逃了，抢进去就是一拳。这拳头还未到达身上，已经被他抓住了，只一拉，阿 Q 锵锵亮亮跌进去。”立刻又被王虎扭住了辫子，要拉到墙头上照例去碰头。哎哎哎，君子动口不动手啊！阿 Q 歪着头说：“王胡似乎不是君子，完全不理会，一连给他碰了五下，又用力的一推。至于阿 Q 跌出六尺多远，这才满足的去了。在阿 Q 的记忆上，这大约要算是生平第一件的屈辱。”因为王虎以络腮胡子的缺点，向来只被他奚落，从没有奚落他，更不必说多动手了。而他现在竟然动手，很意外。难道真如世上所说，皇帝已经停了考，不要秀才和举人了？因此赵家减了威风，因此他们也便小去了他吗？阿 Q 无所适从的站着。远远的走来一个人，他的对头又到了。这也是阿 Q 最厌恶的一个人，就是钱太爷的大儿子。他先前跑上城里去进洋学堂，不知怎么又跑到东洋去了。半年之后，他回到家里来，腿也直了，辫子也不见了。他的母亲大哭了十几场，他的老婆跳了三回井。后来，他的母亲到处说，这辫子是被坏人灌醉了酒捡去的。本来可以做大官，现在只好等刘长再说了。然而阿 Q 不肯信，偏称他假洋鬼子，也叫做里通外国的人。一见他，一定在肚子里暗暗的咒骂。阿 Q 尤其深恶而痛绝之的是他的一条假辫子。辫子而至于假，就是没有做做人的资格。他的老婆不跳第四回井，那恐怕也不是好女人。这假洋鬼子进来了。兔儿，驴，阿 Q 历来本只在肚子里骂，没有出过声。这回因为正气愤呢，因为要报仇，便不由得轻轻地说出来了。不料这兔儿却拿着一只黄漆的棍子，就是阿 Q 所谓的哭丧棒，大踏步走了过来。阿 Q 在这刹那便知道大约要打了，赶紧抽紧筋骨，耸了耸肩膀，等着。果然，啪的一声。似乎确凿打在自己头上了。哎，我我说他，阿 Q 指着旁边的一个孩子分辨说：“啪，啪啪。”在阿 Q 的记忆上，这大约算是生平第二件的屈辱。幸而拍拍的响了之后，啪啪的响了之后，于他倒似乎完结了一件事，反而觉得轻松些。而且忘却这一件祖传的宝贝也发生了效力。他慢慢的走着呀，将到酒店门口，早已有些高兴了。但对面走来了静修庵里的小尼姑，阿 Q 便在平时看见一也一定要唾骂，更何况在屈辱之后呢？于是他发生了回忆，又发生了敌忾了。我不知道我今天为什么这样晦气，原来就是因为见着你。他想，他迎上去，大声的吐一口吐沫，小尼姑全部踩低了头，只是走。阿 Q 走进医生旁，突然伸手去摸着医心剃的头皮，呆笑说：“兔儿，快回去，和尚等着你。”你怎么动手动脚啊？尼姑满脸通红地说，一面赶快走。酒店里的人大笑了。阿 Q 看见自己的勋业得了赏识，便愈加兴高采烈起来。和尚动得，我动不得。他扭他扭住一的面颊，酒店里的人大笑了。阿 Q 更得意。为了满足那些鉴赏家起见，再用力的一拧，才放手。他这一战，早忘却了王虎，也忘却了假洋鬼子，似乎对于今天的一切晦气都报了仇，而且奇怪，又仿佛全身比啪啪响了之后更轻松，飘飘然的，似乎要飞出去了。这段子绝孙的阿 Q， 远远听得小尼姑的带哭的声音，哈哈哈,哈！阿 Q 十分得意的笑。哈,哈哈哈！酒店里的人也九分得意的笑。第四章：恋爱的悲剧。有人说，有些胜利者愿意敌手如虎如鹰，他才感得胜利的欢喜；假使如羊如小鸡，他便反觉得胜利的无聊。又有些胜利者，当克服一切之后，看见死的死了，降的降了，臣诚惶诚恐，死罪死罪。他于是没有了敌人，没有了对手，没有了朋友，只有在只有自己在上，一个孤零零、凄凉、寂寞，便反而感到了。